0: Если бы тогда знала, во что я ввязываюсь, из простого любопытства, я бы заблокировала
1: этот Тиндер навсегда. Привет! Это шестой эпизод подкаста «Личная жизнь». Он называется «Я не хотела быть любовницей» и рассказан Настей Сомовой. Перед тем, как вы услышите Настин голос, как обычно, краткий, но важный дисклеймер. В этом выпуске упоминается Инстаграм, Соцсеть, принадлежащая компании МЕТА, признанной экстремистской организацией, запрещенной на территории Российской Федерации. Ну а теперь история Насти. Я всегда была без особенного интереса
0: быть лучше кого-то. Как бы не было такой вот страсти обязательно чего-то добиться, выигрывать. Все, что, например, носило такой соревновательный характер, у меня с детства вызывало дискомфорт. Олимпиады, конкурсы, какие-то спортивные соревнования. Для меня это был стресс. Я даже на физкультуре в школе помню, что просто сжималась вся, если нужно было бежать на перегонке. У меня не было азарта, я не хотела быть лучшей, не хотела побеждать. Есть такой психолог, Борис Литвак. И у него книжка про разные виды самооценки. Прошлым летом как раз я читала эту книжку, там было про то, как воспитание, родители как они влияют на то, с какой самооценкой человек вырастет. Очень жалко, конечно, что я не прочитала эту книжку раньше. Так мне было бы, в принципе, проще понять, что не так было с Димой, с его женой, со мной и с этими отношениями, в принципе. Конкретно моей ситуации в книжке не было описано, но когда я читала, у меня перед глазами была бабушка с ее недовольством. Мои родители очень много работали и в основном воспитывала меня как раз бабушка. После школы я шла к ней, а вечером меня забирали от нее мама с папой, и мы ехали домой. И у нее была дурацкая привычка всего сравнивать. Это было так как бы явно, что над ней смеялась вся семья. На даче, например, у соседей всегда клубника крупнее, или там яблоки. Она могла ворчать, что надо было сажать белый налив, как у соседей, а не малиновку. Чьи-то другие внуки умнее, чего-то там добились, у кого-то там квартира больше, балкон удачнее расположен, чьи-то муж заботливее. Короче, такая была бабушка, царство и небесная, конечно. Ну и непонятно, то ли у нее самой были какие-то проблемы с самооценкой, завистью со всем этим, или она хотела как-то так стимулировать своих близких, чтобы они становились лучше. Никто не знает, наверное, и бабушка сама не знала. Но вот, может быть, как раз бабушка внушила мне такой ужас, что мне нужно стать лучше кого-то. Но я реально выпадала, если мне надо было соревноваться. Я как бы заранее сдавалась и соглашалась быть последней, проигравшей. Лишь бы только не начинать даже. Я помню, что в школе, когда распределяли всех, всех по командам, никто не хотел меня в свою команду, потому что я просто не играла как надо. И в личных отношениях такая апатия, она тоже мне помогала. Если, например, мне казалось, что мой МЧ кем-то заинтересовался, я сама сливалась. Если он переставал вдруг общаться со мной, я не спрашивала, почему. Переживала немножко и забывала. Можно сказать, что я не позволяла себе влюбляться, как-то вовлекаться в отношения слишком глубоко. Если я чувствовала, что парень недоволен, что-то не так, я резко разрывала отношения и уходила. Никаких истерик, как у моих подружек, никаких слез там, разбитых сердец. Ты не погружаешься, чтобы не было больно. По сути, наверное, я до да, Димы и не влюблялась. Я всегда предпочитала больше дружить, а не встречалась. Но все равно хотелось быть с кем-то в отношениях. И я пробовала, не получалось, опять пробовала, в принципе, как у всех, только без драм. С Димой я познакомилась на Тиндере. Он мне написал первый. Я посмотрела его фоточки, подумала, что он очень классный. И мы стали переписываться. Обычная переписка сначала шла. Ну, он такой веселый, шутит, смешно. На третий день где-то я ему написала, между прочим, типа, что он вообще ищет на Тиндере. Потому что у него не было написано, кто именно нужен. Ну, вообще, то тупой вопрос, но почему-то все любят его задавать. И мне его постоянно задавали, чуть ли не сразу, я в ступоре всегда была, что отвечать. И вот я его тоже спрашиваю, и он мне пишет, что ничего серьезного. Я расстроилась, когда прочитала немножечко, потому что когда так пишут, то надо по идее сразу сказать, что One Night Stand тебя не интересует. А при этом мы как-то так хорошо общались, и было жалко. И пока я сидела, думала, как жалко, и что теперь с ним делать, свернуть переписку всю эту или что. Он мне присылает следующее сообщение, и там написано, серьезное у меня уже есть. И дальше пишет, что у него дата свадьбы назначена. Я подумала, странно. Как бы женатиков на Тиндере, которым надо ничего серьезного, но их полно, они все время пишут. Но я реально не встречала человека, который только еще собирается женить и при этом тоже кого-то ищет. Мне стало интересно, почему. Я стала вытягивать подробности. Пишу ему, дай угадаю, по залету женитесь? Он типа скобочки, улыбки присылает, пишет, нет. Я голову сломала, может она, ну, религиозная, до брака у них, без секса. Он опять свои скобочки присылает, пишет, нет. Мне вообще так интересно стало разобраться. И мы по-дружески так болтали до трех ночи. И он рассказал, что он очень любит свою невесту. Что бывает судьба. Вот у них судьба. Они предназначены друг другу. Что просто они уже давно вместе со школой, И вот он сам не знает что. Просто появилась мысль, что можно перед свадьбой повстречаться, попробовать с другими. Но что типа он всем честно сразу писал свои обстоятельства. Мне обычно тяжеловато идет диалог с кем-то, а с Димой я просто удивлялась, как просто, получается, разговаривать. Мы реально стали друзьями за короткое время, потом уже просто в WhatsApp переписывались, созванивались, потом стали встречаться, там, вина выпить после работы, погулять, если погода хорошая. Могли с ним вдвоем встретиться. Иногда он мог со своими друзьями меня позвать куда-то. Его девушки тогда, конечно, не было в компании. Потом как-то, естественно, все вылилось в поцелуй и дальше пошло-поехало. Я помню, что буквально на следующий день после нашего первого секса я стала обдумывать положение, в котором оказалась. И стала рассуждать, что типа все норм, я не соперница никакая, у него уже есть глубокое чувство к другой женщине, мы просто переспали, камон, 21 век на дворе, просто притяжение, физика, все такое. И мне помогала так думать. Но как бы мне тогда казалось, что все честно. Мы встречались почти каждый день, и тему его отношений и его свадьбы мы вообще не затрагивали больше. Ну, конечно, какая-то легкость отношений, ее уже не было. Я чувствовала это. Потом мне стало интересно знать про его невесту. Я нашла ее в Инстаграм, посмотрела все посты чуть ли не до 2015 года. Это был такой дурной знак. Но я стала сама себя уговаривать, что типа просто любопытно, что такое. Я читала все ее посты. Там было много фоток и видео с Димой. И меня, конечно, это задевало сильно. Они там как бы реально... Было видно, что они пара, что они вместе. Там было видео, где он ей предложение делает. И по идее, зная меня, зная себя, я должна была закончить все, чтобы не было этого дискомфорта. Я ничего не делала. Потом у меня начались эти фантазии: вот что он делает после того, как мы расстаемся и он едет домой: как вообще они живут как по утрам встают, какие у них, не знаю, привычки, что ли, обычаи? Вслух, я, конечно, ничего этого не спрашивала, но мне было интересно. Еще я не считала себя любовницей и очень гордилась этим по сути я конечно была любовницей но мне тогда казалось что как бы он же не женат значит я не любовница но с другой стороны я сама заметила что со мной вдруг случилось то что я в принципе избегала всю жизнь что я хочу быть лучше для него чтобы он понял что я и есть его единственное. я старалась быть всегда красивой угодить ему Покупала ему маленькие подарки, устраивала сюрпризы, могла организовать нам поехать кататься на снегоходах или в загородный отель на денек, старалась быть милой, доброй, веселой. Была очень страстной, когда мы встречались. Диму очень ценил. Он все замечал. И говорил, что если бы была его воля, он бы остался в таких моментах навсегда. У него. Тоже было чувство ко мне, при том, что он сто раз напоминал, что вот у него будет свадьба. Было уже ощущение, что он не мне напоминает, а сам себе. Он стал тоже интересоваться, что я делаю, когда мы не вместе, кто там мне пишет, почему я ему не ответила сразу, все такое. Он как бы меня присвоил, воспринимал как свою девушку, они а просто типа потрахались и разошлись и наплевать, что дальше. Сначала мы продолжали притворяться. Такие циничные, просто встречаемся до его свадьбы. И при этом ситуация была довольно взрывоопасной, потому что если ты как бы несерьезно встречаешься, то никаких претензий быть не должно. А мы постоянно были на грани выяснения отношений. Мы уже стали говорить и вести себя так, будто имели права друг на друга. Мы ревновали друг друга, мы старались обидеть и задеть, и обижались постоянно. Сами друг на друга. Один раз мы поругались довольно серьезно. Я спросила, кто звонил. Он сказал, что риэлтор. И выяснилось, что они смотрят дом, чтобы купить. Меня это очень задело. Я стала язвить, спрашивать, будет ли он сажать дерево, родить сына. И он резко сказал «да». И снова начал мне напоминать, что я сама согласилась на такой формат, что изначально я все знала, и его достали мои издевки. Первые мои эмоции было сказать, что тогда все, пусть идет жениться, а у нас с ним все. И в то же время я испугалась, что он реально уйдет. Мне было ясно скажу так и все закончится. И здесь я поняла, что я не готова быть без него. Чтобы не было конфликтов, я предложила ему ходить куда-нибудь, где нельзя вести разговоры по душам и выяснять отношения. Рестораны, где столики стоят очень близко друг к другу, на концерты, где громко и много людей. Дима стал смеяться, но потом сказал, окей, давай попробуем. Мы перестали так много ссориться, но в голове-то у себя я не перестала вести диалоги. Мне было очень больно думать, что дети, дом, свадьба, не для меня, очень. Несколько раз я в голове репетировала разговор, чтобы сказать ему, прости, я знаю, что начиналось все по-другому, я не рассчитывала, я влюбилась, я все понимаю, ничего не должен, я не могу, мне плохо. Так что лучше расстаться. Но потом мы встречались, я вдыхала его запах, прикасалась к его руке, целовала и понимала, что не смогу. У меня были и другие мысли. Написать его девушке, то я существую. Чтобы они поругались, и свадьба отменилась. Я тоже продумывала, как именно написать все варианты, как может развернуться ситуация. Девочки мои, подруги, они когда от меня это слышали, они делали большие глаза и типа «ты сошла с ума». Человек, если бы хотел... И если бы ты была ему нужна, он бы сам все решил. Одно дело, женатые люди с обязательствами и детьми, и другое, ему по сути ничего не надо делать. Просто сказать, что полюбил другую. А так он с тебя чуть что оттычит этим, что, что ты все знала. Это было обидно каждый раз, как холодный душ, и это было все правдой. Я стала больше думать, что надо прекратить отношения непонятные. Или сделать так, чтобы он выбрал меня. Каждое утро я начинала с ее инсты, где они вчера были, что делали. Я хотя и говорила, что я не любовница, вела себя как настоящая любовница. Меня очень злило все это, ничего изменить не могла. И я в итоге дала себе обещание, что за месяц до свадьбы я резко все оборву. Один раз он обмолвился, что-то такое сказал, типа "долбаная свадьба». И я не поняла по тону что он не хочет жениться, или что он, например, устал от организации. Я стала спрашивать, но он отмахнулся и не стал ничего говорить. Один раз мне позвонил друг Димы, с которым мы были знакомы, и предложил выпить кофе. Я была на работе, он подъехал к офису, мы сели у него в машине, и он стал говорить, что вот типа они друзья самые близкие, братишки, и что его девушку он давно знает и любит. И стал дальше мне намекать, что лучше мне закончить отношения, бросить Диму. Он стал говорить, что если Дима помогает мне финансово, чтобы я отказалась, и он поддержит меня какое-то время. Пусть бы я написала просто сумму, и он не будет даже спорить с ней. И чтобы мы этот разговор оставили между нами. Я спросила, это Дима попросил тебя поговорить. Подумала, может, он трусит, сам мне сказать. Он стал говорить, что нет. Ну просто не надо вмешиваться в большое чувство. Вселенная мне накажет, бла-бла-бла. Мы разошлись, я поплакала на улице, потом пошла на работу, и я поняла, что друг приезжал и уговаривал меня, потому что Дима не уверен, что хочет жениться. И его друзья это знают. И мне стало так хорошо. Я подумала, что если сравнить с соревнованием, то я впервые в жизни была не отстающей на самом старте, а как бы догнала соперницу и иду с ней вровень. И что у меня есть прямо сейчас шанс вырваться вперед и выиграть. Как бы взять эту медаль. Опять вышла на улицу и долго-долго ходила, представляла как. В итоге я замуж за Диму выйду. И у нас будет такая семейная типа легенда для детей и внуков. Примерно за месяц мы поговорили по душам. Дима признался, что он меня очень любит. Что реально хотел расстаться со своей Элей. Отменить свадьбу. И что все его отговаривали, потому что они со школы вместе. У них там история любви и все такое. У них все друзья общие, и они все промывали ему мозг, что он сломает ей жизнь. Что у него помутнение в голове просто. Что нельзя из-за интрижки с Тиндера взять и все порушить. Про интрижку это они так называли, не он. Он сам сказал, что у него ко мне все очень серьезно, что он никогда так сильно не был влюблен. И ему плохо становится, что если он думает, что сейчас я с кем-то другим буду. Но что сейчас он уже просто не в силах что-то изменить. Он меня любит, но и ее тоже любит, просто по-другому. И ко мне скорее страсть, а на страсти в браке не уедешь. И он просит не держать на него зла. Я не плакала, меня зло брало, что если опять эту аналогию провести с соревнованием, то мы с ней реально шли вровень, и на самом финише я ей проиграла в миллисекунды. И на этой злости у меня голова отключилась. И у нас была, наверное, самая страстная ночь. Потом я вызвала такси, уехала, ничего не сказала. В такси я просто заблокировала Диму везде, чтобы раз и навсегда. И мы перестали общаться резко. Он даже не искал меня. И это меня как-то убедило, что я правильно все сделала. Где-то месяц я ждала, что он приедет ко мне домой на работу, позвонит с другого номера. А он просто пропал. Меня поколбасило немножко. И потом я не то, чтобы успокоилась, но я уговорила себя жить дальше. Прошло месяца 3-4 где-то. Я пыталась встречаться с кем-то, как-то жить нормально. Но головой все равно была с Димой. Всех с ним сравнивала и понимала, что нет. Начинала встречаться, потом сравнивала и думала, зачем хорошего мужчину обманывать загодя. Лучше сразу ничего не начинать и расставалась. Пробовала встречаться только для тела, и тоже не очень получалось. Было такое, что мужчинам мне нравится технически, на телесном уровне. Волнения, страсти, чего-то такого не было. И я забила. И где-то в этот период мне звонит курьер. Вам букет? Когда принести, все такое. Я, конечно, сразу подумала про Диму. Принесли букет, красивый, огромный. В открытке было написано, что не могу забыть. Давай, Давай просто поговорим. И номер телефона написан не тот, чтобы у него был. Я два дня ничего не делала с этим номером. Ходила смотреть на цветы, постоянно думала, что делать. Опять звонит курьер с цветами. Я вечером написала ему, типа, красивые цветы, спасибо. Мы стали опять общаться. Он рассказал, что женился. Ну, это я и сама знала истории с его девушкой. Теперь жены уже. Сказал, что пожалел сто раз что нет у них ничего хорошего в этом браке, что постоянно обо мне думают. Я просто слушала, потом не выдержала и сказала, что, судя по ее инстаграм, все у них хорошо в браке. Дима начал меня убеждать, что это инстаграм, там у всех все хорошо, все на публику, а так они ругаются постоянно. После той последней ночи со мной он не может с ней сексом заняться. Короче, я опять вернулась в этот марафон с его женой, теперь уже женой. И если до этого у меня была цель, чтобы он не женился на ней, теперь мне надо было, чтобы он развелся, чувствовал себя спортсменкой. И мне надо было прыгнуть выше, чем Эля. Про развод у нас много раз заводился разговор. Он всегда заканчивался одинаково, что вот он разведется, надо дать много времени. Он хочет, чтобы Эля сама с ним развелась, чтобы это ее инициатива была, чтобы не обижать ее. Просил понять, что они уже с ней просто как родственники. Так давно они вместе, ему просто больно, что ей может быть плохо. Как женщина я понимала, что он прав. И даже думала, что он такой хороший, заботится о ней. Что это его характеризует как хорошего человека. Сомневаться в его чувствах ко мне было невозможно. Он постоянно был на связи. Постоянно мы или переписывались, или виделись. В августе он со своим другом открыл кафе и поставил меня туда управляющей. Теперь мы еще работали вместе. И все знали, что у нас отношения. Первое время я была счастлива. Ты как бы все время рядом со своим любимым человеком. Такая иллюзия, что вы вместе. Тебе там надо отъехать, он тебя отвезет, поможет с какими-то бытовыми вопросами. Или только один раз приезжала в самом начале, и чтобы не было неприятных эмоций, Дима мне купил подарок День спа, и меня не было. Но потом, из-за того, что мы были чуть ли не 24 на 7 вместе, мы все время ругались. И еще я устала от этого контроля ему до всего было дело. Он, например, обязательно следил, чтобы я поехала домой после работы. Потом ехал к себе домой, и оттуда начинались эти проверки: что я делаю, с кем я. Девочки мне говорили, Настя, это ненормально, что он так тебя контролирует. Он продолжал мне говорить, как ему плохо дома, как Элли его достает. В деталях описывал, как они ругаются, что он ей сказал, что она ему. И мы потом обсуждали их проблемы, что она не права. Один раз он остался у меня на ночь, я залезла в его телефон, пока он спал, и зашла в переписку с Сэли. И по переписке Не сказать было, что они в плохих отношениях. Там было много всяких нежностей, поцелуйчиков. Он просто мне врал, как все женатые. Я разбудила его. Сказала, чтобы он уходил прямо сейчас. Он взбесился, что я брала его телефон, сказал, дай мне тогда свой телефон, чтобы я посмотрела. Я отказала. Не потому, что с кем-то встречаюсь и переписываюсь, а просто я там обсуждала его с девочками, и это было не для его глаз. Его это выбесило. И он уверился, что я ему боюсь телефон дать, потому что я изменяю. Мы стали орать друг на друга, драться. Соседи начали стучать по батарее. Под утро кое-как успокоились. Он объяснил все эти нежности тем, что Эля беременна. И типа он ради ребенка хочет, чтобы она была в нормальном состоянии психологическом. Я была в шоке. Говорю, ты же все равно врал что у вас секса нет, все такое, у тебя там вон жена беременная. Он стал что-то придумывать, что это было один раз, когда мы разругались. В общем, он уехал. Мы договорились, что все, расстаемся. Я сказала, что беременность – это вообще не шутки. Пусть он там строит свою семью. Но как-то расстаться не выходило. Он писал мне в Телеграм постоянно. Я постоянно видела его на работе. И между нами было все же что-то такое, Нас друг к другу. Мы помирились. Он сказал, что разведется, но надо ждать. Эли очень тяжело, беременность тяжелая, он не может как урод с ней поступить. А она и правда не выкладывала ничего давно в Инстаграм. Один раз только фотку с кошкой, и Гео там стояла. этот коттеджи, коттеджный поселок, где ее родители живут. Я так поняла, он со мной оставался, когда она к родителям уезжала. Дима часто звонил ей, и я несколько раз подслушивала разговор, он всегда говорил, как он любит ее. И с такой нежностью спрашивал, что ей привезти вкусненького. Если я ему предъявляла, то он разводил руками, типа говорил, что он заботится о своей дочери. В конце лет я поняла, что я все. Я довела сама себя до жуткого состояния. И все время думала только на тему беременной Эли. Я больше не хотела ничего с ним иметь, я... Как бы выдохлась, понимала, что дальше не могу больше, это все очень тяжело. И еще было ясно, что он сам мне не даст уйти. Уже прошло то время, когда мы могли поговорить и больше не встречаться. Он стал, как маньяк, за мной везде ходить. Если я не отвечала, то потом был допрос, почему я не ответила. Или ответила не так, с кем я там разговаривала и все такое. Примерно в это время он перестал предохраняться. Сначала под дурака, типа, ой, забыл купить. Потом раз забыл, два забыл. И я поняла, что он специально. И стал говорить, что вот ему трудно в презервативе, он ничего не чувствует, чего я боюсь и все такое. Я не знаю, хотел он меня привязать к себе ребенком. Но что он хотел, чтобы я забеременела, это точно. И я сразу ему сказала, что нет, детей я рожать буду в браке. Я просто стала отказываться спать с ним, если он начинал уламывать. И он мог уступить, но было и такое, что он с силой заставлял меня. Потом он подарил мне путевку на 10 дней в Турцию с мамой. Сказал, чтобы я отдохнула. К этому моменту я уже хорошо знала его. И как я и подозревала, об этот период Эля родила. Узнала я очень просто, из инсты. Она запостила ручку, писала, что вот родилась Настя. А меня... «Зовут Настя». Я написала Диме сразу сообщение, что вот типа «поздравляю». Он ответил «спасибо» и сказал, что назвал как меня, что у него в мире две женщины, от которых он без ума, и у обеих самое прекрасное имя. Я немного позлорадствовала, что Эля даже не представляет, в честь кого ее дочку назвали, но в целом у меня к Эля никогда не было злых чувств. Потом я вернулась, все шло как обычно, про развод я больше не заговаривала, потому что я уже не хотела, чтобы он разводился. Я хотела, чтобы он был подальше от меня. Но он сам начинал свою любимую песню, что вот они опять разругались. все такое. Я стала готовить себя к тому, чтобы уйти. И стала с девочками придумывать план, как сделать так, чтобы он отстал. Потому что он бы мне не дал просто так уйти. Из-за того, что мы работали вместе, это было супер сложно сделать. Весной я поняла, что у меня задержка. Я написала подружке, мне кажется, что я беременна. И она прислала мне эмадзи с больной головой. И написала, не говори мне, что это Димин. Я так боялась сделать тест, что она приехала ко мне с тестом. И еще до того, как она сказала, Настя, у тебя плюсик. Я уже знала, что беременна. Просто знала. И вот ситуация. Я не знаю, что мне делать. Она мне говорит, ты хочешь этого ребенка? Я говорю, абсолютно точно нет. Куда? У меня ужасные отношения с женатым мужиком, который контролирует каждый мой вздох. Если даже он разведется, как обещал, я не хочу его рядом, просто не хочу. Я просто не хочу его ребенка. И потом у меня тупо не на что. И она сказала, ну, ты тогда сама знаешь, что делать. Я нашла клинику, сдала анализ, УЗИ, все такое. Мне сделали аборт. Я взяла выходной в этот день на работе и сказала, что приболела. Утром сама съездила на эту процедуру, поехала домой отлежаться. Было очень нехорошо, хотелось просто лежать и стараться поспать. И только заснула, Дима приехал. Я поняла это, когда он ключами дверь стал открывать. Он не поверил, что я лежу дома и болею. У него всегда было паранойя, что у меня любовники, и вот я с ними трахаюсь. Зашел в спальню, уже такой набыченный, и говорит, что не особо я похожа на больную с его точки зрения. Больше похоже, что я себе выходной так устроила. Слово за слово, опять у нас началась ссора, он стал телефон мой хватать, потряхивать сумку, оттуда посыпались все бумаги из медцентра. Он стал читать и вообще выбесился, кричал, что я убила его ребенка. Я стала вырывать у него бумаги, и он так перебросил меня через плечо и бросил прям на пол, спиной. От удара я просто не могла выдохнуть. Потом он, как обычно, перестал орать, стал ласковым, горевал, сидел типа «Ох, что же ты натворила?» И уехал. Присылал цветы потом. Типа извинился. А на следующий день у него началась новая фаза. Он ходил и требовал, чтобы я сказала, что я сделала аборт, потому что это был не его ребенок. Что типа я просто испугалась, что родится кто-то не похожий на него. И вся правда вылит наружу. Вот если нормальному мужику сказать, что типа я вот тебе изменяла и забеременела от другого, он просто возьмет и уйдет. Но Я знала, скажу этому психу, что я изменяла ему, и все. Что он сделает со мной, я не знаю, но я точно целой не останусь. Где-то через неделю две он уехал с семьей на отдых. Тоже не просто так. Эля узнала про меня. Ее триггернуло с того, что они назвали дочку в честь любовниц. У них случился скандал, и он уговорил ее поехать сменить обстановку. Что у них там было, я не знаю. Но он перестал так часто мне писать. Конечно, когда она узнала правду, для нее стало еще и шоком, как давно это все продолжается. И что все знали об этом, и все молчали. С отдыха она мне писала постоянно оскорбление, что из-за меня она потеряла все. Мужа, своих друзей, предателей, уважение. Если бы она про меня узнала раньше, в самом начале, мы бы, наверное, оскорбляли друг друга. Но с тех пор много что изменилось. Я писала ей, что я прошу прощения, что я больше не появлюсь в их жизни. Я хотела ей написать, что это ее псих муж держит меня, но я не знала, показывает она ему переписку или нет, и не стала. В это же время мне писал «Звонил Дима». Он постоянно орал, чтобы я прекращала доводить его жену, что если она подаст на развод и запретит ему видеть дочь, он меня убьет. Потом мог перезвонить и другим голосом говорить, что ему надо время, как он любит меня. И несмотря на такую нервотрепку, я была рада, все вскрылось, То у меня появился шанс освободиться. Первонаперво я уволилась, потому что Эля требовала, чтобы меня уволили из кафе. Дима стал пытаться устроить меня к своим друзьям, но я сказала, нет, я найду работу сама. Устроилась в ресторан, и Дима стал туда приезжать постоянно. Он уже не оставался на ночь у меня, но мог, например, рано утром приехать. Как любовники мы все равно встречались. На самом деле я... Просто хотела уехать из города, и чтобы никто не знал куда. Чтобы он забыл про меня и отстал. И летом я все подготовила. Сказала хозяйке квартиры, что съезжаю, что вещи вывезет. Подружка моя и ключи тоже отдаст подружка. Чтобы он ничего не заподозрил. И мы один раз так же встретились, как обычно, с Димой. Был секс, и он поехал домой потом. А я быстро взяла сумку из шкафа и поехала в аэропорт. А в аэропорту я выключила телефон, потому что было такое, что он отслеживал меня. Выбросила сим-карту, села в самолет и улетела. Из Сочи я позвонила маме с нового телефона и подружке. И просто умоляла их ни за что не говорить Диме, где я, или давать ему мой номер. Я заблокировала его в Телеграм. Он стал мне писать сначала с левого номера, потом на почту. Каждый день. Он писал мне каждый день, как и дневник некоторые пишут. Он мне писал огромные тексты. Он писал, как он меня ненавидит, что от него ушла Эля, из за меня она не даст ему видеть детей. А почему детей? Эля уже была беременна вторым. Потом он мог прислать мне купленные туры для нас двоих, типа, что вот мы с тобой поедем. Он покупал билеты в Париж, прислал отеля 5 звезд. Но я знала, нельзя отвечать, надо просто пропасть. Мама стала мне звонить и говорит, что он приходит к ней и требует сказать, где я. Но я знала, что мама очень суровая у меня. Она бы не сказала, даже если ее пытать. Моей подружке он сначала сказал, что должен привезти мне денег. Чтобы я сказала номер для Сбербанк Онлайн. Она ответила, что он может дать деньги ей, и она переведет. А так она не скажет мои контакты. Он угрожал ей, но не сильно, потому что у нее муж серьезный. И если что, он, сказал, он знал, что не надо лучше. Потом прибавились другие письма, что он покончит с собой, что у него весь смысл жизни, я и его дети, и у него ничего не осталось, я буду виновата в его смерти. Я стала думать, что он такой псих, что, может, и правда покончит с собой. Обсудилась с подружкой, и она сказала, это вообще тебя не должно касаться как-то. Ты не можешь отвечать за чужие чувства. Ты что ли бог? И мне стало легче. Я не хотела, конечно, чтобы он с собой кончал, Но по крайней мере, я поняла, что он просто хочет сделать меня виноватой. И все равно я ходила в другом городе за много километров от него и боялась, что он меня найдет. В апреле у меня был день рождения, и я получаю Диму письмо, что его ребенок родился в этот день. Утром типа Элли родила, он как бы мне намекает, что это не просто так что дочь зовут, как меня, а второй ребенок родился в один день со мной. Это все пиздеж оказался. Потом, конечно, ничего она не в этот день родила. Но тогда я подумала, блин, может, реально человек меня так любит сильно и просто не знает, как ему из этой ситуации выйти. Сама я точно знала, что скучаю по нему, но больше так жить не смогу. От двух детей он точно никуда не уйдет. И он писал мне так, еще полгода, наверное. В какой-то момент я психанула, и письма стали уходить в спам. Но этот туман окончательно стал сходить только время спустя. Прошло еще год примерно, чтобы я перестала думать о нем. Последнее, что я узнала о Диме, что у них с Элли родиться еще один ребенок. Иногда я думаю про его жену. Может, конечно, у них там и правда любовь была, судьба. Но... Мне ее немного жалко. Мне кажется, он также ей засрал мозги своими этими словами про судьбу. Я уверена, что он просто привязал ее к себе тремя детьми. Так, чтобы ей казалось, что ей некуда деваться. На позапрошлой неделе подружка мне пишет «Угадай, что?» и присылает скриншот с Тиндера. А там Димочка, собственной персоны ищет новые себе несерьезные отношения. У меня руки чесались отправить это все инкогнито Элли, не стала я это делать, это уже не мое дело. Что я хочу сказать. Если бы я могла сейчас взять машину времени и прилететь к себе пятилетней давности, я бы сказала, просто заблокируй этого мудака в Тиндере, просто не отвечай ему. Нормальные люди не ищут себе ни серьезные, ни несерьезные отношения, если собираются жениться.
1: Это был шестой эпизод нашего подкаста. Если вам понравилась история Насти, вы нашли ее полезной и хотели бы узнать больше подобных историй из личной жизни, подпишитесь на наш подкаст или порекомендуйте тому, кому вы считаете, он может понравиться. Если у вас есть своя история из вашей личной жизни и вы хотели бы ее рассказать, напишите нам на почту. Адрес указан в описании к эпизоду. Историю всегда можно рассказать анонимно. Меня зовут Юлия Чеснокова, я автор и продюсер подкаста. Вместе со мной над эпизодом работали Юрий Сергеев и Женя Веснина. Спасибо большое, что дослушали, и до встречи через неделю.